0: Дорогие друзья, приветствую вас. Четвертый день моего прекрасного, значит, ковидного стояния. Я, как всегда, пью привычный креманчик пью второй день. И Видимо, мне предстоит пить еще 12 дней, потому что делать мне на самом деле на этом проклятом карантине больше нечего. В гостях у нас сразу будет мой товарищ, человек, которого я безумно уважаю. Михаил Фаворов, профессор, Спасибо. Э, профессор в прошлом, э, ты в прошлом был начальником
1: чего я только не был. Да. Значит,
0: как как называлась Ооновская вот твое.
1: советский? Советский или Оновский?
0: Нет, Оновская должность. Твоя,
1: я был заместителем генерального директора Международного института вакцин. То есть ты вообще Сеуле, вак... самый главный который... по
0: вакцинам в мире, на самом деле. Ну и вот я про... сегодня значит... генеральный директор, генеральный директор был главным. Главней. Ну, наверняка он был просто чинуша и подонок. Нет, нет, нет. Он был
1: один из самых умных людей, которых да? нет.
0: Ну, Гитлер тоже То есть был. Он есть никуда. тоже. Он сейчас в Бангладеш
1: борется. И с... вот 45
0: минут назад Михаил Фаворов в своем фейсбуке написал «Готовлюсь к разговору с Красовским. Сегодня в 20 по Москве». Пришлось найти данные, к сожалению, только по США. И что же по США?
1: По США мы знаем... Здесь с твоим случаем это было действительно очень интересно. Сколько же болеет людей среди полностью вакцинированных? Файзер. Соединенных Штатов. США, сегодня... США полностью
0: файзеровские или есть модерна?
1: Нет, модерна. Почти поровну. Почти поровну. И 130 миллионов привитых. Соответственно, Фантазия. есть система оповещения о случаях среди привитых. Она уже внедрена. Она, естественно, не абсолютно, потому что где-то там в Техасе лучше, в Монтане хуже. Сами понимаете, жизнь это, – это процесс такой, который еще идет. Но, тем не менее, на сегодняшний день будем говорить так. Число сообщенных случаев 2454.
0: 2454
1: 120... на 130
0: миллионов.
1: На 130 миллионов. Чтобы, Господи, что. это было, же пиздец какой-то. Это, какой это 0, как мне не повезло. Это 0,02% от числа вакцинированных.
0: То есть, друзья мои, вот что я хочу вам сказать. Если вы хотите понять, что такое неудачник, лузер и лох, вы должны посмотреть сюда. Это вот я.
1: Но не совсем так. Потому что 439 людей умерло.
0: То есть они еще...
1: Они еще... Нет, на самом деле, оказалось, я специально нашел ссылочку, где 71 из них расследован, и все 71 так называемые асимптоматические. То есть значит? они умерли сами по себе, а ПСР был положительный. И их, конечно же, вписали у нас в ковидные
0: смерти. Да? Вот.
1: да, их вписали в ковидные смерти. То есть нет таких, конечно, реальных данных по смертям.
0: А от чего больше, после какой вакцины больше заражаются? После Pfizer или после Moderna?
1: Этого невозможно найти в, а, в этой форме. Почему? Потому что даже получить... У нас же все частное. Все врачи хочу, сообщаю, хочу и с ней сообщаю. Так сказать, его никто не накажет. Но там есть механизмы давления на врачей. Короче... Это не очень трудно. Это врач должен дополнительно выяснять, проверять. Короче, на сегодняшний день этих данных нет. Потом будут специально сделаны выборочные исследования, так называемые эпидемиологические зонды, где там, допустим, 10 тысяч таких а, обследуют и соберут уже все досконально, но при этом за это заплатят, за такую работу. Поэтому сейчас идет, что можно иметь, то можно иметь. Он может различаться почти в два раза. Я не, не Михаил, буду говорить, что
0: это не так. Да. Почему же это все-таки происходит? Вот человек привился вакциной. У него, вот я про себя говорю, да, довольно приличный иммунный ответ. Ну, как бы не на пятерочку, но на четверку с минусом. А, так сказать, прошло всего полгода после второго, второго шота. И вдруг раз, вот меня, так сказать, накрывает ковид. Это как так?
1: Ну, прежде всего, разные вакцины обладают разными способностями э, протектировать болезнь. Ну, например, астрозеника. Э, Если ты привелся астрозеники, вообще с тобой говорить не стало, нормально. Почему? Там 70% защиты. А, сегодня. то есть астрозеника
0: такая хорошее, треть говно, да?
1: Защищен... Да, каждый
0: третий, после того, как его укололи, будет болеть как, точно так же, как не уколоть. Вот все говорят, что Оксфорд – такой великолепный университет, а вот сделали такое говно. Ну, прости
1: меня, мы им писали, да. умные люди, мы да. им писали, что, ребят, нельзя два раза они... делать один и тот же вирус, у вас да. на первый вирус будет тоже иммунитет. Да. И они, вторая вакцина, практически не работает. Поэтому логика спутника Лайт была совершенно правильной. Слушайте, Когда если... один... Я... один, один...
0: один раз а, а что да. 26-й 26... или
1: 5-й? 26, 26,
0: 26
1: первый. или 5 Нет, у них вообще обезьяне.
0: В спутнике?
1: Нет. В... Ты мне говоришь, логика Ох...
0: спутника Лайт, вот... правильно. спутник
1: Лайт, 26-й, правильно.
0: 26-й, да? Угу. А.
1: И это правильно, почему? Вы сразу сокращаете в два раза число осложнений, так называемых. Потому что просто два раза меньше укол делать. И 70% у вас есть, может и 80. Кто там знает?
0: Да. Ага. Ты был одним из э, ярых, скажем так, скептиков относительно спутника, когда он начал появляться. Но не, не делай такой рожу. Ты реально все время говорил, вот спутник. Нет, все. я говорю, что мне данные давайте. Данных нет. Почему вы все прячете? Чего вот. вы меня боитесь? Вот, вот. Я говорю. Вот. Точно. Потом появился Лансет. Да?
1: Ну прям. Прям а ланцет
0: меня убит. Как менялся, потом как менялась Потом экспедиция.
1: миллион. Я же помнишь, тебе рассказывал, что я специалист по постмаркетинговому анализу. После не, не а, 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 изучения вакцины. Я совершенно не интересуюсь, что они там изучают. Я интересуюсь, а как же она работает на людях, вот на таких, как ты и тебе подобных. А это разная наука. А ты, и кстати, вот, когда данные, я, Мы не имеем права выбирать. Ты я прихожу на пункт, и нам делают
0: тот, который... Ну, хорошо, ты привился времени. чем?
1: Меня привили модерный.
0: Модерный, да? Без да. всяких последствий произошло?
1: Ну, да. потом на втором уколе у меня болела рука. Ну, тут дело тоже интересное. Модерна тоже два укола, да? Да. Насчет последствий – это вещь-то
0: неплохая. Ты как перенес вакцинацию? Я вообще не заметил. Ну, так у тебя и не было реакции. Извини. Ну, как, блядь, не было? У меня... Было стоп по этих самых по этому тесту. Забыл, как он называется, было сто. Да. Это да. немало.
1: Это отлично. Но только этот тест надо засунуть в одно место, потому что он ничего не показывает. Кроме того, что тест показывает. А, кроме
0: того, что есть антитела. А какие да. антитела? Работают,
1: не они не работают. Нет, тест показывает, что он показывает. На да. самом деле, насколько там эти самые те антитела, другие антитела, никто клинического испытания не проводил. Это они так думают. А когда люди думают, надо, чтобы они знали. Подожди, ну вот с тобой не вернулись к твоему случаю. Да, нет, подожди. Итак, вот как ты да. начал, как ты признал спутник? Расскажи. Когда привили первый миллион человек, и среди этого миллиона люди не стали жаловаться мне, что они как болели, так и болели. И ни один человек не сказал, что это было 4 месяца прошло, что кто он умер, что кто-то умер, привили его спутником два раза, а потом он умер. Вакцина. Вот этого не было вообще на первых этапах. Соответственно, это и есть показатель пост-маркетингового анализа. То есть, тут очень важно понимать, когда проходит третья фаза, сейчас тебе говорят, третья фаза, третья фаза. Так вот, когда проходит третья фаза, это эфикаси. Это отбирают людей здоровых, крепких, красивых, чтобы у них никакой болезни, чтобы не повредить свои вакцины. Испытание идет на очень выбранной, подобранной группе, чтобы максимально выявить ее качество как положительные, а не как отрицательные. Я вам могу сделать такой эффективность на самой лучшей в мире вакцине, что она вообще будет никуда не годная. Это зависит от того, как вы подберете группу исследования, опыта. Поэтому эфикаси – это важное знание, что в оптимальных вариантах среди здоровых людей, среди богатых, среди питающихся регулярно она дает 90% защиты. Каждый десятый не защищен от спутника по определению. Но если они не делают эфикаси у людей с сопутствующими заболеваниями, точка, насколько там, это может быть 50%, защита, это может быть 10% защиты, мы не знаем. Вот как История. ты
0: думаешь, да. у нас как, например, ВИЧ, который есть у меня, а, но при этом ты понимаешь, леченный, а, так сказать, полностью подавленный, да, а да, с прекрасным там, сказать, количеством клеток, да, там под 900, а, как он влияет на мое восприятие вакцины и не повлиял ли ВИЧ? на то, что э, вакцина вот э, так сработала?
1: Ну, прежде всего, твой случай очень показателен, чтобы, ребята, обследуйтесь, вас будут лечить, и у вас будет нормальная жизнь. Это я поговорю для тех, кто подозревает, что у него может быть риск э, ВИЧ, и не желает идти, вот он узнает, а что будет. Вот это вот абсолютно надо прекратить,
0: это все уже до То есть человек, есть ВИЧ, иди и прививайся.
1: Да нет, если ты, извини, переспал случайно теперь не помнишь с кем, пойди проверься, вот моя задача. А
0: нет, ну ты про тестирование сейчас говоришь.
1: Да, но это еще важнее, потому что когда тебя выявили, уже найдешь ты или сам, или тебе найдут лекарства, и будешь ты нормально жить всю жизнь, первое. Второе. Да, мы не знаем, то есть есть разные сообщения, все говорящие о том, что вакцины хорошо работают у иммунокомпрометированных людей. Есть такие сообщения. Но никто не говорит, никто же эти кости не делал. это опять 30 тысяч гиг соберешь. Поэтому никто не говорит, на 90% они работают или на 60%. На самом деле это не важно. Почему? Да потому что в твоем случае только ты знаешь, что ты болел. Вот если бы ты помалкивал, никому не говорил, так никто бы и не узнал, что но ты болел. Ну правильно, я вот же не могу помалкивать, легкая, как и ты. Ну естественно, у тебя работа такая. Такая легкая форма у тебя была, правильно, что... А, ты, а теперь представь, какая была у тебя форма при, на самом деле, А вот ты
0: думаешь, она бы была, если бы у меня не было вакцины? То ну, есть было
1: бы тяжелее? Если бы у тебя не было вакцины, она бы была. И было она бы тяжелее, была, да? Ну, грубо говоря, в 10 раз тяжелее. Очень так, это совершенно среднепотолочное, я так придумал. Никакого коэффициента тут вводить нет. Но... Это интересно, что я специально именно из-за твоего случая рылся и смотрел. Никаких доказательств, что более тяжело течет болезнь у иммунокомпрометированных, нету. То есть вирус размножается, ему хорошо, и твой иммунитет не стремится убить все свои клетки в легких, в которых находится вирус. Понятно, да? Ну, да. Это не вирус клетки убивать, а иммунитет, чтобы а вытравить вирус. Да. Поэтому... В принципе, взаимоотношение вот этих двух, так сказать, ну, болезней, оно не несет никакой дополнительного риска. Тем не менее, риск меньшего действия вакцины все равно существует. Почему? Потому что это так и появились антитела. А Во-первых, а какие антитела? А может быть, вот такие не выработались, а сягивы? Это очень трудный а вопрос. А
0: вот тогда расскажи нам, а какие должны быть антитела и как это понять?
1: Антитела должны быть нейтрализующие. Самое неприятное в этом деле, что если антитела появляются от вакцины не нейтрализующие, а такие бывают случаи. Вот, например, была история с Денге. Начали с прививать Денге, инфекцию а, Денге. С, Денге, да. да. сделали лихорадку Денге-вакцину. Очень хорошую. Смит, Клян, работали там жить сколько лет, Компания вложили век, огромные деньги. Делала. Я в этом участвовал, да, я как раз был в Таиланде, и там... Часто да,
0: да?
1: да, но самое главное, что. А, дети стали умереть. 600 детей ну, умерло. Да, и прекратили, потому что информация была не поставлена, никто не связывал это с деньги, думали, что умирают там от одного. Короче, так много умерло, очень поздно было это вот все выявлено. Так вот, оказалось, что да... Тела. Вот именно так, вот, как вот ты поставил себе а, антительную реакцию. Угу. На Денге появлялись антитела, все были довольны. А что за антитела, мы не
0: понимаем, да?
1: Они не нейтрализуют вирус. Они... ну Это катастрофа. Почему? Потому что они облепляют вирус. Мокрофаг плывет, смотрит, О, вирус уже задолбанный. Вокруг него сидят эти антитела, правильно? Давай, говорит, мы сейчас этот вирус съедим. И макрофак его ест. А дальше вирус вылезает из этих антител. Он за нейтрализованный и начинает заражать что? Макрофак. Правильно. А как только он заразил макрофак, он mm. стал вирус иммунитета. И все. И дети гипнут. То есть он они... фактически
0: превратился в ВИЧ.
1: Ну да, только в такой. Респиратор. Респираторный Весь
0: ВИЧ, респираторным да. Респираторным
1: путем. То есть вообще кошмар. Ужас. Кстати, у ВИЧ тоже есть такая особенность. Там ты тоже не думай. Там все. в определенной стадии да, появляются нейтрализующие ну, смысле? Да. Ну, ну, на одной из стадий развития ВИЧА, ты знаешь, он длинный, там 10 лет развивается, там появляются нейтрализующие антитела. Они уже есть и показывают, а, что ну не это... все антитела к вич нейтрализующие.
0: Ну, правильно, Но конечно,
1: да. если есть нейтрализующие, то это не важно. А вот есть, а бывают ситуации, когда их нет. Слушай, давай И вот, когда пищ вот, протекает вот острое тяжело. Такой да. я тебе задам.
0: В... Я, вот, Действительно, кстати, да. интересная тема, что в Америке не дают выбирать, а прививают чем-чем да. придется. А, кстати, вот как, как они решают? Pfizer или Moderna? А решают чисто...
1: Э, это вообще штатские же программы, ты пойми. Это же Америка с точки зрения вакцинации. Ты в Атланте
0: прививался в своей, да? Да.
1: Я поехал туда, куда мне положено. Это я не могу, куда хочу поехать. Да? Да, по прописке. И по прописке. И там солдаты стоят и проверяют твою прописку. У нас же жесткая страна. Это так
0: только качество. у вас вообще диктатура, это мы знаем. Артиопор говорит. У нас выборы
1: день. постоянно всюду и везде. Никакой диктатуры нет. У нас диктатура порядка. То есть, у нас же много очень а, учреждений, которые отвечают за порядок. И как только что, сразу выдвигаются ну, такие армейские подразделения. И вот я ехал, между стояли солдаты. Проверяли, приезжаешь в эту палатку, но зато было тысячи человек в час вакцинация.
0: Там и три этих палатки. Надо сказать, что а, успех Америки в вакцинировании а, людей против коронавируса невероятен. То есть провакцинировать за такой период 130 миллионов человек из 360 миллионов с вычетом детей и подростков. Это, конечно... Ну, теперь уже
1: подростки 12 лет. Ну, я... ну, сейчас, это недавно Ну, их-то вообще
0: в школе там построят, да. и они это пойдут. Это невероятный, конечно, невероятный успех.
1: Но дальше смотри, что сделали. Вот штаты Юга. Несколько штатов вместе. Объ... Ну, вот помнишь Гражданскую войну? Ну, войнуку, Аризона,
0: там? Техас, блядь, конфедерация.
1: Ну, да,
0: Джорджия. Да, Они май -май. сложились,
1: сложились по деньгам и сказали, ребята с завтрашнего дня начинаем прививать. И вот будет первый миллион привитых. Вот среди этого миллиона каждый будет получать лотерейный билет. Следующий миллион с такого-то дня. И он выиграет миллион долларов. Один.
0: Ну, конечно. А все. в А Самые все люди стоят в очереди. Правильно. У меня вчера Анча Баранова рассказывала, что в Западной Виржинии а значит людям от 18 до 35 лет, чтобы их мотивировать, просто по 100 долларов наликом выдают?
1: Да, это другой способ. Но я считаю, у нас более ну, что 100 долларов, понимаешь? А вот миллион людей по доллару, и один человек получит миллион, это здорово. Что лучше, модерный или Pfizer? Невозможно сказать, нет таких данных. Я думаю, что разницы нет. А вот какая-то... Подожди секунду, подожди, давай, тогда ты же научно ставишь фавору. Ну, да когда, ну они... чем когда разница, спрашивают, например? да, когда спрашивают Фаворова, чем привиться, файзер или модерный? я говорю модерн. То. Да, из-за того, что у файзера есть большие проблемы по логистике. Если надо все время минус 40, если ты должен это отправлять, а не дай бог где-нибудь там, это же я говорю про импортную вакцину, когда то она То есть покупает, может и протухнуть. Ну, не протухнуть, раз испортиться может запросто, если не хватило льда, мало ли чего. А я знаю наши, так сказать, постсоветские реалии, поэтому это меня очень волнует. Я бы предпочел в постсоветском пространстве модерн.
0: А, а разница между ними в чем?
1: Разница это, две, в... это
0: правильно я понимаю, что это две РНК-вакцины, да? Да, две
1: РНК-вакцины. Принцип у них одинаковый, у них упаковка разная.
0: А вот в чем разная упаковка
1: ну, наночастица и липидная частица а, то понятно. Есть разные частицы то в то разные частик,
0: да? Да.
1: но надо сказать, что получилось, что в общем-то одно и то же надо смотреть. Вроде бы модерна дешевле. По упаковке
0: я и просто все. вдруг прошла такая информация: что какая-то черт знает, может, это вообще какая-то аферистическая организация, какая-то группа вакцинологов или что-то там, какая-то содружество вакцин признала модерну лучшей вакцины в мире. Вот и что Ну это... я видел
1: тоже это сообщение. Нет, это не группа вакцинологов, это, не, это нормальная а, группа, которая я знаю, они и раньше работали, которые следят за пост, тем самым за пост маркетинговым анализом. Они делают уже на популяции. Так вот, в, а при всех равных с Модерной и пазером они признали, что модерна лучше. А ну почему? я уже объяснил. Да потому что в Африку, да, да, ты попробуй да. А, ставь, правильно, из-за ну, из из логистики, ну, да? Конечно, если это в Америке, хорошо, а в Мексике? А сейчас лето, там плюс 50 в тени. То есть, понятно, я их более чем поддерживаю. Да, да это я... По... тогда я понял. Если вот и рефер... все, вот рефер... рефер... а, рефер... а рефер... дальше рефер... все остальное да? примерно одинаково. Пока, по всяком случае, на сегодняшний день работ, показавших вообще какую-либо разницу, работ именно научных, пока я не видел. Это очень а трудно. вот в России
0: есть три вакцины, вернее так, объявлено, что есть три вакцины. Спутник, КВВАК-корона э и Чумаковская вакцина, как она называется, Ковивак, да? А вот что ты про это думаешь?
1: Прежде всего, это другие вакцины, принципиально отличающиеся от американских. У них другой способ доставки антигена внутрь организма. Спутник, который появился первый, который разрабатывался реально с конца 70-х. Но Мне не спутник, было... а этот, этот принцип,
0: векторный ну, принцип. вирусный
1: да? вектор, да. да. вирусный вектор совершенно не имеет значения, ставите Эболу. Это понятно, да? То есть они ну все да, да. примерно... они да. люди подумали. Он что... разрабатывался в 70-е годы. То есть эта вакцина не новая. Это всегда очень важно.
0: Ну не то, что Просто вакцина так. не новая, но, ну, Миша, это вакцина да. новая, принцип не новый. Да, это для тебя важное слово «принцип». Но потому что люди слово. тогда решат, что вакцина от коронавируса была изобретена в 70-м году.
1: Вектор, который использован для коронавируса, был изобретен в конце 70-х Ну года.
0: правильно, то есть принцип доставки. Правильно,
1: совершенно правильно. А что туда вставлять вообще не имеет значения, потому что принципы... Вот, ну, там было очень много проблем с вставкой, там было много... Как это все э, изобразить, как посмотреть, что получается. Ведь э, это что же очень такой сложный вопрос. Посмотреть, да, вот нейтрализующие антитиллаторы будут или нет. Это как бы, понимаешь, сама вакцина как принцип была создана давно. Аденовирусный вектор. Но каждая отдельная вакцина как препарат медицинский, это абсолютно новая вещь. И а там почему, миллион был, почему был следов. выбран
0: в качестве, так сказать, вагона, да, в качестве способа доставки именно аденовирус?
1: Потому что этот вирус, во-первых, широко распространил человеческой популяции, но при этом это другой субтип вируса, и он очень низко Потому что если взять какой-то вирус, который вызывает сильную реакцию, человек вообще заболеет этим модельным. А этот нет. Он там крутится, мы его все знаем и так далее. Поэтому он был оптимальный. Это только две такие основные, два в основных момента. Но с другой стороны, там миллион других очень важных параметров, которые показывают, ну, например, что у него интегративная способность к клетку очень низкая. Что он не будет встраиваться в ДНК и не будет потом вызывать какие-то раковые опухоли. То есть это было, это же надо было показать, это же надо было работать, ну, десятками лет, и вот те люди, которые сейчас, ну, как сделали эту вакцину, они сделали этот препарат, но они, конечно, сделали на основе а, огромные работы, проведенные в институте Ивановского, которые, естественно, ликвидировали. Ну, не ликвидировали, занято. а
0: присоединен к институту Гомолизии.
1: Ну, да, да, присоединен. Хорошо. Ну, мне просто очень обидно, потому что это мой институт, он был один из лучших в мире вирусологических учреждений. Ну,
0: институт вирусологии, да, не вирусологии. А не, пивак корона. Входит огромное количество разговоров, что и пивак корона, корона неэффективно вообще. Что ты про это знаешь?
1: Это векторовское, да? Это векторовская. Я, я знаю, но я на всякий случай уточняю, потому что сейчас. Ну, во-первых, моя позиция, я ее озвучивал многократно и автором, что они создали новый, новое направление.
0: Ну, то есть пептидную вакцину, да?
1: Да. Что пептидная вакцина среди людей не использовалась никогда до. А использовалась на собачках и котиках? Только на собаке, да, против паровируса собак. Соответственно, исходить из того, что теперь мы возьмем и сделаем такую вакцину – ну, для меня, как для человека вот такого поста, который я занимал, было бы очень сложно. Потому что, если у вас нет ни одной человек, что-то там не то. Ну, я знаю, что там не то. А Вы что? Вы поймите, пептиды очень короткие. Какие? Как они? Пептиды. Пептиды – это они, короткие, пепти... белки, короткие белочки. белочки да? Короткие белочки, да? Колодкие белочки, да. Ну, там, я не знаю, сколько у них, 120 нуклеодинов, аминокислот. Микро, я просто не да. помню. да. Я, может быть и меньше, по-моему, у них даже меньше, чем Ну, надо посмотреть, это все Так вот, как эти кусочки свернутся и как они будут представлять, какой белок и будет ли он абсолютно соответствовать белкам вируса, это всегда огромный вопрос. Они, правда, сделали хитрость. Они сделали в качестве носителя кусок от другого белка того же вируса. Мне кажется, что если он работает, то именно на том другом белке.
0: Но это, как говорится, большая наука. А почему на собачках работает, а на человеке
1: нет? Потому что парвовирус у собак – это совершенно другая болезнь, чем коронавирус у людей. Поэтому прямой аналогии делать нельзя. А почему? Но ну, если это так просто. Почему Эболу не сделали на пептидах? Почему знаю. не знаю? Оспунь, я тоже не знаю. Поэтому это меня волновало с самого начала. Поэтому эти все разговоры работают, не работают. Совершенно пустые. Вам что, трудно сделать исследование? У вас что, нет какой-нибудь кафедры медицинского института? А вот трудно же. Экрандров. Это же
0: Роспотребнадзор. У них нет кафедры. Потому что все кафедры Минздравовские. А для них это действительно все очень тяжело, и исследование тяжело провести. И надо сказать, что вот и спутник это же тоже не все эти исследования проводил не институт Гамалея, при всей моей любви к Александру Леонидовичу Гинзбургу, а город герой Москва. Да, то есть это Москва ага. обеспечила Институту Гамалеи вот эти 35 тысяч человек, которые вышли на третью фазу. Да? У, так сказать, вектора действительно очевидно, вернее, таких людей нет. Но мне при этом интересно, просто огромное количество слухов, и есть уже люди, которые открыто говорят, ну вот там да, Баранов, например, что не работает вакцина, ну не работает.
1: Я читал, я ничего не могу сказать, потому что пишут опять а, люди кредибилите, а, которых то есть, требуют. Да, если бы это Зверев сказал, «Ребята, она не работает», у меня бы не было вопросов. Да, ты доверяешь это... Звереву? Конечно, он очень известный ученый. Я с ним лично не знаком. Просто вообще вот эти как, не... как раз люди, Ча...
0: про кредибилити, Но... которых ты говоришь, что они вообще там непонятные и так далее, ну вот эти все группы да, в Телеграме, да, которые сейчас есть, да, 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 устроили да, мне адскую истерику, что ты тварь, ты позвал Зверева, а Зверев известный, значит, ковид-диссидент. Из-за тебя теперь, там, не знаю, миллион человек не привьется и тысяч 10, 10 человек умрет.
1: Ну, наверное, они правы, конечно. Ты, наверное, такой есть. Безусловно. И вообще я знаю. Конечно. Но на самом деле ты поступил очень правильно. Зверев на самом деле абсолютно креденшал. Почему? Потому что это чуть ли не двух, извини, директор институтов. Это научный лидер, который действительно имеет мировую репутацию. Я не говорю, что он там мировую славу, нет, репутацию. Когда он ну, конечно, подпись, да. это слушает. Когда он ставит подпись, это слушает. Это первое. Второе. А, он действительно имеет негативное отношение к акционелогии. Извините, если он имеет негативное... Но вот я вот поддерживаю. При этом
0: он да. научный руководитель института в акции.
1: Ну и что, тем не менее, он же еще и э, сам прививался. То есть это очень сложно. Но послушав вчерашнюю передачу, конечно, там было много, так сказать, вот. вопросов, которые было бы хорошо с ним обсудить, не в аудитории. А Потому вот, что например, вот... какие? Ну, он говорит, ну что прививать, что прививать. Ведь болезнь тяжелая, она в основном для пожилых тяжелая, для э, людей... С... Завис у нас э,
0: Фаворов. Друзья, давайте попробуем Фаворова как-то реанимировать. Эти проклятые ЦРУшники наверняка перегрызли кабель, который тянется э, по дну Атлантического океана. Там полз какой-то мелкий офицер и зубами своими разгрыз, потому что мы обсуждаем очень конфиденциальные, серьезные вопросы. Представляете, сейчас фаворов исчезнет на самом интересном месте. Это будет ужасно. Я, тем не менее, вас всех прошу задавать вопросы э -э, в чат. Э -э, свои я на какое-то количество из них обязательно отвечу. Что происходит с Михаилом Олеговичем? Прости, господи, фаворовым. Э -э -э. Вот Анастасия Савловская пишет мне в личное сообщение. Не знаю, кто это. Почему у вас в гостях только уважаемые гости из-за рубежа? Кто из наших с вами связался? Нет, никто со мной не связался. Наоборот, так сказать, вчера мне высказали недовольство, что я так яро набросился на наших выдающихся ученых, академиков, героев, лауреатов и орденоносцев. Простите меня Дорогие мои, я не буду больше никогда на вас набрасываться. Вы честь, ум и совесть нашей эпохи. Вы лучшее, что есть в России. Практически как хлеб и вода. Мы без вас не проживем, друзья мои. Когда в следующий раз будете жаловаться начальство, жалуйтесь более, так сказать, рьяно, чтобы мне дали пизды уже наверняка и уничтожили меня полностью, и сожгли, облили керосином, нахуй, и сожгли, блядь. А, никто и со мной из русских не связывался, потому что русским, на самом деле, на все на это насрать абсолютно. Что с Фаворовым-то творится? Михаил Олегович, пожалуйста, возвращайтесь к нам. А сейчас, представьте, хуяка его просто убили, там, эти самые... Хотел сказать, Петров и Васечкин. Нет, Баширов и... как Петров и Баширов, да? уже пришли, отравили Фаворова, потому что, так сказать, против нашей великой Родины. А... Зубной, потом до 12 на разе. Ой, Михаил Олегович, Нашлись? welcome back. Да, простите. Welcome
1: прости. back. А я не знаю, у меня вроде бы все нормально. Так вот, а он говорит, что вот эти группы людей наиболее большого риска и риска погибнуть. Ну и тут уж я, конечно, сразу как общественное здравоохранение, он же вирусовок, а я общественное здравоохранение, я сразу взвился и дальше слушать не стал. Они что, не люди, что ли? Да, Да-да-да. Это, это что, можно пренебречь и не делать вакцин всем остальным? Пусть, пусть там
0: типа будут как будут. А это ты включил как... карте ту самую камеру у себя на скайпе? Ну,
1: пока нет. Вот не ты включи,
0: его. ты же в эфире. Взрослый ну, вот
1: мужчина. Это.
0: Привет. Здравствуйте. А, а, значит, вакцина научно-исследовательского центра имени академика Чумакова.
1: Я был очень большой поддерживателем этой вакцины с самого начала. Мои аргументы были следующие. Это одна из наиболее классических технологий которые этот институт и это производство выпускали с незапамятных... С 1958 -го года, да? Ну вот, ну, 58-го года на поле Они хорошо с этим знакомы, они знают, что они делают. а Это тоже очень важно, потому что кадры надо иметь квалифицированные. А я знаю лично несколько людей там, к которым отношусь большим уважением и очень их поддерживаю. И, в принципе, я не имею ничего Но такого, чтобы сказать что-либо на эту вакцину, потому что, ну, они сделали, так скажем, несколько урезанную третью фазу, но сейчас это разрешено, сейчас все и модерны, и все-все делали урезанную для того, чтобы быстрее выйти на рынок, но по маркетинговому анализу почему-то мне данные не поступают, мне кажется, они идут по контингентам, Что ну, я могу ошибаться, по контингентам вакцины идут. Вакцины ну, допустим, нет, да? армия, да, вакцинируется, или там, знаю, внутренние войска. То есть, понимаешь, да, не, угу. не пока, то есть, поэтому нет, пока... Нет в общей есть, популяции вакцин. Но ну, да. на сегодняшний день у меня информации нет. Это, угу. ты же понимаешь, я А же собираю... в чем ее
0: принцип работы? Давай объясним зрителям. Это полудохленький вирус, да?
1: Нет, совсем дохлый.
0: Совсем дохлый?
1: Да. Там нету вируса,
0: это очень важно. Там нету вируса,
1: его вводят, соответственно... То есть это не а... живая полиэмилитная вакцина, это мертвая нет, нет, вакцина? Нет, да? Это, да, это, так сказать, а, мертвая да, вирусная частица. Они процессируются организмом, он их нарезает, там все антигены выделяет. Во-первых, он выделяет его в естественном виде. К, именно те, которые ему нравятся и нужны. Поэтому внешне все очень положительно. Но там, вот пока мы жили, вот это время, появился один нюанс, который меня очень тревожит. И никто со мной не контактирует из этого института, обижают меня, старик. И поэтому, значит, это Шесельские острова. Сейшелы? Да, они а взяли происходит? чиновак. Это
0: такая же вакцина китайская. А, китайская. По тому же принципу сделанное. А, да. сейчас, а, и более того, вот ]е. моя подруга близкая и коллега по артии Софико Патна Шеварнадзе привелась как раз вот именно этой вакциной, о которой ты сейчас говоришь, то есть китайской вакциной, аналогом Чумаковской. И спрашивал меня буквально вчера, что я про это думаю. Я ничего не думаю, а вот что ты думаешь?
1: Вот странно, потому что я ее... Достаточно хорошо знаю, могла бы у меня
0: спросить. Ну вот, ну, просто... вот. Ну, я просто... шучу. Пускай, вот, значит... говорить просто.
1: Да, значит, а... так вот на Шешелах они делали китайскую, но тоже убитую. Но она сделана на каком-то определенном вирусе. Ну, я это называю на классическом вирусе. На тех вирусах, которые так же, как и Чумаковская, были выделены еще во времена с самого начала эпидемии, естественно, это долгий процесс. создания вакцины они не могут менять вирусы каждый день. Так вот, на Сейшелы, естественно, прилетели туристы не знаю, из Британии и привезли британский послемутирующий вирус. И на Сейшеле пошла
0: вспышка. То есть вакцина не сработала на другую, на другую мутацию, да?
1: Да, именно. Видимо, мы, опять же, это все пока вилами по воде, но я думаю, что Убитые вакцины дают очень избирательный иммунитет на свой именно вирус. Хотя Чумаковский центр говорил, ну, подумаешь, мы поменяем этот... Ребят, может, уже пора менять? Когда менять? Чем менять? На что менять? Вот эта вот проблема, мне кажется, пока
0: открытая. А вот насколько действительно все эти мутации влияют на действие вакцин?
1: Сейчас, секундочку, Антон, один важный момент. Но... Никто не знает, на сещелах тяжело протекает инфекция, есть там летальные, больше летальных, если бы было бы, не было бы и так далее. То есть вполне вероятно, что все равно эффект есть такой вакцины, но не столь эффективный, как
0: модерна или спутник. А мутации вируса насколько влияют на эффективность вакцины реально? Значит, сейчас принято,
1: общепринятое среди экспертов, э, такой э, постулат. До сих пор э, не показано значительного влияния, но рано или
0: поздно это высока вероятность, что это случится. То есть, все-таки э, считается, да, правильно я понимаю, что э, вирус может мутировать до такой степени, что он превратится в другой вирус?
1: Вирус мутирует в течение даже одной болезни одного больного сотни раз. Вот у тебя вирус, который вошел, сейчас из тебя я его будет другой вирус, он, да. он уже будет другой. Просто это не значит, что это ему хорошо от этого. Все обычно мутанты погибают, потому что это всегда неудачно. Но когда у тебя такая масса миллионы заболевших с миллионами вариантов, находится вирус, который изменяет свою структуру, и именно он начинает размножаться. другие ты не могут? У него-то вообще тогда полное поле открыто. Понятно?
0: Ну да, понятно, что... конечно. Да,
1: именно это и есть от теории отбора, что идет отбор вируса, отказавших это... от вакцины.
0: Означает ли это, что вакцину от коронавируса придется каждый год переделывать, как вакцину от гриппа? Пока...
1: Такой постановки вопроса нет. Как я сказал, все говорят, что на сегодняшний день все вакцины работают в том или ином, то есть как, как им положено, кто-то лучше, кто-то хуже. Но не исключена возможность, что да, что окажется, что придется менять э, последовательность, потому что вирус будет приспосаблен. Это тоже не факт, потому что мы... Да, я с самого начала кричал вообще абсолютно о другом что, ребята, вы что, вы все один белок используете, это неправильно. Потому что один белок поверхностный наиболее мутагенный. Надо делать комбинированную и на других белках, которые тоже есть у вируса. Ну вот сейчас пошел вал работ на эту тему и все этим занимаются. Другие белки будут сомнены.
0: Что-то был какой-то у меня умный вопрос. я Там очень
1: интересный М-белок. Какой М могу... или М? М. М, Майкл, да. Ну, он есть, очень маленький, билок, который, короткий. который вырабатывается
0: во время болезни как раз, да?
1: Да главное, что он торчит наружу, понимаешь? Он торчит наружу, потому что нуклеокапсид, он запрятан так, что к нему не долезешь антителами. А этот торчит наружу. Ничего кто-то ничего не делает, я что-то не понял. Короче, все так увлеклись этими С-вакцинами, и так легко, потом все уже показано, все можно прочитать, повторить, подделать, улучшить и так далее. Короче, надо, чтобы кто-то занялся инновацией.
0: А насколько в реальности вероятно формирование так называемого коллективного иммунитета?
1: Да, это абсолютно. Это то, что произойдет с вакциной или без вакцин. С вакцинами будет гораздо меньше жертв, гораздо меньше смертей, а без вакцины все равно произойдет. В мире не было ни одной инфекции, которая убила бы человечество. Она убивала до 50, до 100 миллионов, до 200 миллионов людей. 500 можно. миллионов, оспа. Ну хорошо, 500, это как считать. Да. Знаешь, кто там с башни упал. Ну не неважно, действительно, человек не не живет записывать.
0: и живет, размножает уже 8 миллиардов да. мудаков. Да. Инфекция часть нас.
1: Инфекция это часть нас. Она может жить только вместе с нами. И у ни одного патогена нету цели нас уничтожить. Поэтому она никогда нас не уничтожит. Но создать нам очень плохую жизнь и лично вас, так сказать, загрызть,
0: это она может запускать. Сколько сейчас, не помнишь, сколько сейчас по миру умерло уже официально от коронавируса миллионов? Я думаю, миллион три. Миллион три. Помнишь, мы с тобой в начале еще да. год назад, наверное, или даже больше, когда первый говорили, при, называли цифру 15 миллионов, что должно умереть 15 миллионов человек, чтобы mm -hmm. вот, то есть как бы это будет такая референтная, референтная цифра. А связано ли это с тем, что так мало, что не 15, а 3, с тем, что появились вакцины?
1: Ну, во-первых, мы не знаем, что такое эти три. даже это, на самом деле, это может быть в два раза меньше.
0: Или в два раза больше.
1: В что... два раза больше, правильно. Именно в два раза больше, потому что кто там их считал в Африке, от чего? Это правда.
0: Или в Индии да. даже.
1: Да, а в Индии это просто катастрофа. Просто катастрофа. А вот почему Поэтому... в Индии
0: такая катастрофа, кстати?
1: Потому что у них нет общественного здравоохранения практически на нуле. У них не было никакой готовности к общественному здравоохранению. Конечно, правительство пытается списать, что у них такой вирус плохой. Но что-то, во-первых, этого не видно, да и я много лет работал в Индии. Там нет общественного здравоохранения в понятии западной. Там есть здравоохранение высочайшего уровня. Для больницы сердца, почки, да. Частное. И практически, ну, как бы вам сказать, какие-нибудь тридцатые годы Советской России а, для всех остальных.
0: Вот, вот эти все, вот, так сказать, соотношение частной медицины в Индии и общественной медицины это какой? Богатых там сколько? Типа миллионов десять, двадцать.
1: Ну, при 1,3 миллиарда населения да. я думаю, что как везде, в мире, там существует 10%, 5% и 1%. Ага. Вот я считаю, что медицина такого э, западного уровня, так же как и в России, доступно от 5 до 10 процентов населения. А ну, вот почему? Считаете, там, Хорошо, да, нет, сколько...
0: нет, системы общественного здравоохранения, при этом все-таки Индия, а, чтобы мы про нее ну, говорили. Ну нельзя говорить нет, она очень слабая. Да, мира. да. Это... И при этом это страна, которая там является лидером мировой фармацевтической промышленности да. буквально. Три половиной миллиона сейчас
1: на сегодняшний день. Три
0: с половиной миллиона, ну вот да. <свят> а так сказать, как так произошло, что вот раз, и в какой-то момент почему-то накрыла Индию, причем в теплый в сезон, там и так
1: далее. О, это уже огромный пласт науки отдельный. Смотрите, мы с вами говорили, помните, что в тюркском мире да. эпидемии не было, когда там итальянцы уже умерли, как не да. знаю что. И даже почему? мы с тобой тогда
0: говорили, что мы не да, почему вот почему.
1: Это то же самое и среди. Почему? Да кто его знает? Я то все время говорил, что сезон, сезон, сезон. Да, сезон в разных, э, могут быть разные, но ведь после того, как сезон в одном, ну, допустим, в Англии закончился, через месяц пошел новый эпидемический подъем, а уже на самом, когда вроде бы уже и не сезон. Поэтому э, говорить о том, какие факторы приводят, факторы окружающей среды приводят к, к такому-то или другому эффекту, очень трудно. Единственное, что могу сказать,
0: что не культурологически. Вот стоит. спрашивает читательница, вернее, зрительница, спрашивает, а вот почему в Африке такие незначительные цифры?
1: Очень просто. Уважаемая, Может, никто не уважаемая слушательница, а сколько в Африке пожилых людей? Они не доживают ну, просто, да? Нет. Понимаете, когда у вас средний возраст 54, жизни какой-нибудь бацваник, ну, а, а у нас только заболеваемость и смертность начинается в 54. Ну и, конечно, кто их там считает. То есть богатых странах в Нигерии, мы знаем, кто считают, и там огромные эпидемия. А в бедных странах, конечно, никто там ничего не считает, никто не знает. Короче, это очень сложный вопрос, чисто эпидемиологический. И поэтому однозначно ответить нельзя. Но я могу сказать, я контактировал с моим э, бывшим начальником э, в CDC, в американском. Он теперь э, главный э, директор э, CDC Африка. Создан отдельное, так сказать, подразделение мировое. Так вот, он говорит, что ничего, у нас не меньше эпидемии, мы просто вот это его постановка, я ему очень доверяю, очень классный специалист.
0: Нужно ли прививать э, подболевших? Да. Зачем? Вот Академик Зверев, которого ты хвалил, сейчас говорил, нет, не нужно.
1: Нет, я его хвалил как ученого человек, которого я знаю. А как его воззрение по ковиду я не хвалил. У него было ужасно много ошибок мелких в интервью с тобой. Так, он очень приличный, очень приличный человек. Я еще раз это почувствую. И если он говорит, он действительно в это верит. А я к таким людям отношусь Положить, Ну, может быть, прав, может быть, не прав. И я ведь тоже не всегда прав. Все люди, никто не бывает абсолютно. Итак, почему надо прививать? Вообще у меня появилось последние пару месяцев, уже вот мы с тобой не говорили, а у меня появилась хромольная мысль, что иммунитет после вакцины лучше, чем иммунитет после заболевания. Да ладно. Почему это? До 10% в разных местах болеют повторно. Через полгода-9 месяцев. А после вакцин такого нет.
0: Ну, просто, может, еще не сформировалась статистика?
1: Может быть. Если тебе не нравится, то можно свалить на статистику. А если нравится, то надо привиться через полгода-9 месяцев после перенесенного болезни. Через Почему? сколько? Почему? Через полгода. После перенесенной, перенесенной болезни. болезни, да? Ну да, после перенесенной болезни, вот после конца болезни. Почему? Очень сложный патогенез этой инфекции. Очень мало кто это знает, только эксперт. На самом деле, это инфекция мукозного иммунитета. Иммунитет, который находится на наших слизистых. А если туда попадает вирус, слизистые защищаются насмерть от него. Но если он прорвался то у человека развивается общая болезнь. Понятно, да? Вот эти вот бессимптомные – это те, у кого прорвалось очень мало. И доза прорвавшаяся очень низкая. И даже легкие симптомы – то же самое. То есть, таким образом, если у вас сыну вы знаете, мы вводим очень приличную дозу белка, то сколько там пролетает через истинную э, инфекцию, во время истинной инфекции, мы совершенно не знаем. Поэтому люди болеют повторно.
0: Ну, это, опять же, моя теория. Вот еще тоже люди спрашивают. Олимпиада, которая будет в Токио, станет ли это огромным таким взрывом распространения инфекции? Ну, эпидемиология –
1: это, как говорится, риски, шансы риска. То есть риск высокий. Я считаю, риск очень высокий. Не потому, что традиционный вирус. Нет. А не кто-то просто привезет такой который будет э, проникать для тех, кто уже вакцинирован. Конечно, поедут вакцинированные, конечно, будут в масках. Но когда приезжает столько людей, то появляется очень выгодная позиция для вируса передаться. Если его привезут, то уже там никто не спрячется.
0: Вакцинация должна быть добровольной или обязательной?
1: Ну, определение. Дайте мне, пожалуйста, слово «добровольная». добровольное. – это хочешь вакцинируйся, хочешь – не вакцинируйся. А я не хочу, чтобы у меня сотрудник приходил работать не вакцинированный.
0: Ну, значит, ты, так сказать, проявляешь насилие над сотрудником.
1: Это его личное дело, никакого насилия. Я боюсь за тех людей, которые придут ко мне работать. Которые придут ко мне в ресторан, да? которые придут ко мне питаться. У меня есть один человек, который, ну, по своим соображениям, по религиозным, не хочет вакцинироваться. Я не против. Но я тоже должен думать о тех, кто приходит ко мне кушать, и потом они заразятся, и потом они умрут, потому что бедные люди ко мне не приходят. У меня очень дорогой ресторан. И в таком случае, дорогой мой, извини, я могу тебе дать выходное пособие, но, наверное, ты лучше должен пойти работать другой Ну, то есть ресторан.
0: вакцинация должна быть побудительной?
1: Вакцинация должна быть точка. А дальше уже идет по культуре. Культура в России, всех тюрьмы надо построить и всех привить. Ну вот так, как Почему? Америке
0: удалось привить 130 миллионов человек.
1: Потому что каждый штат, это маленькая страна, действовал по своим принципам. Тем, которые приняты в данной культуре. Техас принципиально отличается от Калифорнии. Это совершенно две разные по культуре страны. И каждая применяла именно свой подход. Нельзя делать на Россию а, из Кремля один лозунг дать и все. Нет. Это каждый. Но с губернатора спросить, сколько у тебя привело, очень даже нужно. И вот сразу увидишь, что будут все привиты. Как только вы спросите с губернатором, их, их трудно спрашивать, потому что их надо обеспечить вакциной. А... В общем, я не очень либерален в этом плане. Что значит, что хочу, то и врачу. Извини.
0: А, я очень понимаю. А, вот люди спрашивают... Как ты считаешь, был бы эффектив, были бы эффективные дебаты между ваксерами и антиваксерами? Можно было бы что-нибудь из этих дебатов извлечь полезное? Ну,
1: полезное, да. Можно было составить бы карту для понимания аргументов антивакцинологов и как бы подготовить их ответ. Но мы не можем, чтобы со стороны антивакцинологов были припадочные кликуши а со стороны вакцинологов профессора, типа, звери, вы меня. Ну, я сразу разозлюсь и начну говорить на своем барачном языке. Да, я, а ну, Зверев барачь. вообще, он сам ковид-диссидент. Да, вот это можно было бы очень интересно сделать. Нам со зверем поговорить. Договориться заранее, что мы будем очень... Вот, надо
0: сделать ваше Хорошо, да, хорошо к
1: друг другу относиться и спокойно поговорим. Он скажет свои аргументы, а я скажу свои. Ну, я уже заранее примерно догадываюсь, какие у него. То есть я слышал твое интервью да. вчера, и ну, знаю примерно, какие у него аргументы, и там, в общем, аргументов нет. Нету, да? С моей точки зрения, нет. Это не аргументы, это мнение. Это мне нравится, не нравится, спимая красавица. Вот. Такой я, со... да, такой я, да, советский человек. Ничего не поделаю.
0: Дорогой Михаил Олег, спасибо вам большое, что включились. 50 минут мы с вами поговорили. Отлично. И всего вам хорошего. До новых встреч. До свидания.
1: Поздоравливайте. Звоните мне, когда вы болеете. Я буду а тебе звонить, 20... конечно. Сначала в да. начало. Спасибо вам тебе, да. Первое
0: жительство. Счастливо. До встречи. Ага. А, значит, друзья мои, сейчас вот уже 20.52. Я не вижу в чате, я вижу вот этот чат, ну, то есть, я вижу такое окошко, бегущие строки, так сказать, какого-то текста, но в чат мне вопросов на самом деле не присылают. Вот мне прислали один вопрос, не касающийся всей этой истории про вакцинацию. Антон, каким вы видите переход власти после Путина? Приемник независимые выборы, сильной нестабильности и революции или что-то еще? Значит, хуй вам и не революция, вот все, что я могу вам сказать. Никакой революции мы вам не да... здесь сделать не дадим больше наделали уже революции, вы здесь власть, я вам уже все сказал, где вас надо топить. А Владимир Владимирович Путин уйдет тогда, когда он захочет уйти, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни и так далее. Владимир Владимирович Путин, безусловно, вместе, так сказать, с ключевыми фигурами в этой системе выберет преемник. И эта система будет в дальнейшем формировать некоторую процедуру а, так сказать, стабильной передачи власти. То есть не может никакая внесистемная сила вдруг эту власть захватить, оккупировать Кремль и кричать тут, значит, ходить скандировать по э, нашим городам всю эту хуйню тиктокерскую, как делают все эти бесполезные, глупые, абсолютно тупые, самоуверенные подростки. Никому не нужны. А... Власть должна государственная система в такой стране, как Россия, должна быть стабильной, она всегда была стабильной. И даже если вы думаете, что вот. Ой, блядь, в 191 году произошла революция, нихуя, никуда революции не произошло. Власть от генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева перешла к первому секретарю Московского городского комитета КПСС Борис Николаевичу Ельцину. То есть система, а, так сказать, выбрала, вытолкнула другого человека, а, которого в сложный, общественный, так сказать, волнительный период она могла а, вытолкнуть. И, а, соответственно, не было никакой революции. То есть чтобы гельцинская Ельцинск, власть, это та же самая власть, реально, что правило страной при Сталине, правило страной при Хрущеве, правило страной при Брежневе, при Юрии Владимировиче Андропове, Константинович Черненко и дальше Михаил Сергеевич Горбачуев. Он абсолютно ельцем преемник Сталина. Также будет э, некий преемник и у Владимира Владимировича Путина. Вопросы с Германией. Что вы думаете о немецких русских? Вы знаете, вы меня просите, пожалуйста, дорогие, это, сказать, наши немецкие друзья, Иншульдигунка. Но я вообще о вас не думаю, если честно. Я даже не знаю о вашем существовании. Когда-нибудь вернут пенсионные возы? В смысле вернут? Вы в смысле, вернут вам 55 лет, что ли? Ну вы дураки, что ли? Зачем вам возвращаться? Вы, вы совсем с ума посходили. Давайте мы вам вернем 55 лет женщинам, а мужикам шестьдесят, 60, когда вы будете жить по 57 лет и по, так сказать, 62 года. Вот дайте так. вот давайте Вы тогда сами себе сократите продолжительность жизни, и вам вернут тогда ваш этот пенсионный возраст, который при Сталине еще был утвержден. Но у вас продолжительность жизни выросла на 20 лет, блядь. Вас-то не смущает? То есть вы хотите и рыбку съесть, и на паровозе покататься. Ну, дорогие мои москвичи, ну, это неправильно как-то, вообще не симпатично и нечестно по отношению к пожилым людям, тоже таким же, как вы, как я, которые горбатятся и платят, блядь, за ваши, за ваши пенсии. Как относитесь к проекту Аурус? В смысле, это вот, к том, на чем ездит Путин? Мне просто это, так сказать, не нравится эстетически. А так, ну что, ездит машина? Замечательно. Что делать людям, у которых не выработался иммунитет или слабый иммунитет после спутника? Мы, кстати, об этом говорили с Гинзбургом, а делают ли вакцинацию? То есть вот делают два шота, не вырабатывается антительный ответ, делают следующие два шота. Но вот правильно же сказал профессор Фаворов сейчас, что а что это за антитела, которые выработались или не выработались? Это правильные антитела или это просто какие-то бесполезные антитела? Вот это вот никто, а, такие анализы не делает. Поэтому, когда вы идете в какой-нибудь там Хеликс, Инвитро или прочую, так сказать, платную а, лабораторию, вы знаете, что все, что вам покажут, это бесполезное знание. То есть у вас может выработаться хуево туча антител, а что полезные это антитела или бесполезные антитела, это вам никто ни в какой лаборатории не скажет. Интересно, реально, что когда-нибудь в России женщина станет президентом? Друзья мои, в России третье лицо в стране женщина, да, Валентина Ивановна Матвиенко. Ну а что ж нереально-то? Вы, правда, думаете, вообще Россия ужасно э, феминистская страна? Если вы помните, в России была там, не знаю, первая женщина-космонавт Валентина Ивановна Терешкова. Да, или Иван не помню. А... Почему вы считаете, что в России, в России не может быть женщины президента Может быть, и, э, наверное, это будет хорошо, если она когда-нибудь, так сказать, станет. Считаете ли вы, что граждане должны сами уплачивать налоги, члены фонда? Да, я считаю, что то, что произошло сейчас, вернее, та система о налоговых вычетов, которая есть сейчас в России, это система Ельцинская, Гайдаровская, вот я так скажу, Гайдаровская и Чубайсовская. Это они придумали тогда, что русский человек не должен видеть, сколько он платит налогов, а, соответственно, не должен чувствовать себя налогоплательщиком. И, соответственно, не должен чувствовать ни свою ответственность, ни свое право требовать от распорядителей его налогов, то есть государства, некого отчета. Это абсолютно ельцинская схема. Мне говорили, что это специально, отдельно обсуждали, и ровно этой логикой и руководствовались, да, то есть, как бы человек это быдло, которое должен, не должен понимать, сколько он на самом деле передает своих денег в распоряжение государства. Да, я считаю, что человек, каждый гражданин, который работает и платит налоги и сборы что важно, не только налоги, а именно сборы, то есть пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, судстрах и так далее, должен знать конкретную сумму, которую он ежегодно туда отчисляет. Когда он узнает эту конкретную сумму, он удивится, и его отношения с государством перейдут на совершенно другой уровень развития. Гораздо более, так сказать, современной. Считаете ли вы проблему рейдерских захватов гэбистами личной виной Путина? Я вообще ничего не знаю про рейдерских захватов гэбистами. Какие, чего там гэбисты захватывают личной виной Путина? Господи, это, сука, карательная психиатрия. Сейчас начнется вот это психотропное лекарство, блядь, сука, хоть нот, блядь. Неприятно это все, как говорит Людмила Лариса Нарусова. Уйдите, пожалуйста, с моего крыльца. Как вы сегодня себя чувствуете по симптом? Друзья, ну что я могу сказать? Я второй день пью, потому что мне очень скучно. У меня я не болею, я абсолютно здоров. А, и делать мне абсолютно нечего сейчас в моей квартире, но деваться мне тоже некуда. Поэтому, так сказать, делать, ну, то есть, что я могу Мне очень странно. У меня очень, стран... очень странное ощущение. Я жду 10 дней уничтожения своего. Когда закроют МБХ, льют грязь на все. Ну, в смысле, МБХ однажды уже закрыли в 2003 году и на один след закрыли МБХ, потом, так сказать, освободили. А, ну, а что еще, его как бы, закроют? Он, он закрыт уже. Просто вы же не можете закрыть, так сказать, средства массовой информации, которые существуют не на территории Российской Федерации, как правило, да? А, я действительно считаю, что это люди, которые лицемерно абсолютно обслужили Михаила Борисовича Ходорковского. Я, причем, к Михаилу Борисовичу отношусь, ну, как бы, с... Он мне не товарищ, он не мой единомышленник, но я... Отношусь к Михаил Борисовичу с уважением, но к людям, которые Михаилу Борисовичу обслуживают, вот ко всем этим бабкам, которые там работают э, на МБХ, там Зоя Светова, как Вероника Куцила, я отношусь э, с недоумением. Вот однажды мне Зоя Светова, мы с ней столкнулись в, на эхе Москвы, и я ей говорю, ну как там вот у вас МБХ, э, Михаил Борисович? Она говорит, какой Михаил Борисович? А она работает на сайте МБХ или что там, «Открытая Россия», я, блядь, не знаю. Ну, то есть все знают, что это финансирует Ходорковский. Ходорковский об этом говорит каждый день. Я говорю, ну, Зоя, ну как же так? ну Вы же работаете на Михаила Борисовича. Он говорит, я не работаю на Я даже не знаю, кто такой Михаил Борисович. Я, я работаю на Веронику Кусеву. Я не знаю вообще, кто такой Это Лицемерие чудовищное, это жульничество, это завиральность, с которой они живут всю свою жизнь, и пусть идут нахуй все эти люди, я не хочу даже их знать. Последний, давайте вопрос, друзья. Кто должен губернаторам дать команду на активизацию вакцинации? Путин, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий и гарант Конституции должен дать такую команду, и давно должен дать такую команду. И э, государство, центральная власть должна сделать все, чтобы помочь региональным властям эту вакцинацию провести. Вакцинируйтесь, дорогие мои. Поэтому, когда вы заразитесь коронавирусом, вы тоже будете пить розовый креман который у меня уже почти нет но сейчас я пойду брошу вас и пойду налью себе еще на кухню до свидания до завтра